0: 115e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler de Noir Burlesque, nouvel album d'un diptyque proposé par Enrico Marini et édité chez Dargo. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos 6 coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question d'une promenade contemplative au Japon, de visiter l'histoire de la conquête de l'Ouest américain, d'un duo de danseurs diamétralement opposés, de la reformation des Beatles, de rire sur notre société contemporaine ou encore de rire de nos péchés mignons. Un programme chargé de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie. C'est dans les années 50 qu'Enrico Marini, certainement l'un des auteurs les plus doués de sa génération, nous entraîne pour la sortie de sa nouvelle bande dessinée qui se déclinera en deux parties. Noir Burlesque est le titre de cette série qui sera très courte et qui nous fait traverser l'Atlantique en direction des États-Unis pour infiltrer le milieu des truands et des gangsters new-yorkais. Jusqu'à présent, Marini nous avait déjà fait voyager de la Rome antique avec sa série L'Aigle de Rome en passant par les rues malfamées de Gotham City avec son sublime Batman ou encore en Italie au XVIIIe siècle avec le Scorpion. On y retrouvait à chaque fois avec bonheur le dessin si caractéristique de cet auteur d'origine italienne qui n'a pas son pareil pour plonger le lecteur dans des ambiances avec un dessin influencé en partie par le comics américain. Tout comme sur les aigles de Rome, sur noir burlesque, il y signe à la fois le scénario et le dessin, et une fois encore, on peut parler de véritable réussite. Nous disions donc que l'histoire nous propulse dans la ville de New York, dans les années 50, à une époque où Big Apple ne jouissait pas du calme qu'elle connaît aujourd'hui, puisque des bandes rivales s'y affrontaient pour contrôler la cité. L'histoire commence dans un hôtel lugubre où la jolie rousse Caprice rejoint un mystérieux personnage que l'on surnomme Slick et qui l'attend le pistolet à la main. On comprend que les deux se connaissent, que les deux se retrouvent et que l'un des deux ne ressortira pas vivant de cette chambre quand un coup de feu retentit et que l'histoire fait un bond en arrière dans le temps. C'est que Marini ficelle bien son scénario avant de nous raconter ce qu'il s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Il est l'heure de découvrir qui sont nos deux protagonistes. On les découvre à une époque où l'on comprend que les deux ont été amants par le passé, mais que cette histoire est bel et bien terminée. Caprice, dont on apprend qu'elle s'appelle en réalité Miss Hollow, s'effeuille maintenant tous les soirs dans un cabaret sous la surveillance de son futur mari Rex, chef de gang et ennemi de Slick. On apprend aussi que le même Slick se nomme en réalité Terry et que celui-ci est allé faire la guerre en Europe, ce qui l'a éloigné de la belle caprice dont on devine que la plastique impeccable ne la met pas à l'abri de toutes les convoitises. Il existe entre Slick et Caprice une attirance très forte qui n'a pas disparu avec les années et qui met Slick dans une fâcheuse position puisque celle qu'il aime est promise à son ennemi. Le récit avance comme cela par petites touches, où parfois les non-dits nous en apprennent bien plus que ce que les personnages peuvent raconter. Les corps et les attitudes parlent, et c'est un régal pour les yeux de se laisser guider d'une case à l'autre par le beau dessin de Marini et le découpage qu'il donne à son récit. L'histoire s'étale sur un album au format classique, mais il y a rarement plus de cinq cases par planche, ce qui fait que le dessin se déploie dans un grand format qui apporte vraiment quelque chose à cette histoire. Que ce soit Caprice, que tous les hommes regardent avec envie, ou Slick, qui fait se retourner toutes les femmes sur son passage, nous avons là un duo incendiaire dont l'issue finale de leur histoire, qui intervient dès les premières pages sans véritablement connaître le dénouement, est bien amenée tout au long de cet album. On devine toute la haine et la passion qui se jouent entre les deux, avec en plus le fait que Caprice doit épouser Rex prochainement, bien qu'elle ne semble pas l'aimer vraiment, mais recherche plus sa protection. Dans ce polar noir, on y retrouve donc tous les ingrédients que l'on est en droit d'attendre, le tueur implacable à la mâchoire carrée et au costume impeccable, le chef de la pègre qui veut lui trouer la peau, mais surtout la femme fatale qui a su séduire notre thèseur romantique. En arrière-plan, cabaret, grosse bagnole, nuit profonde et glaçante et ville qui se déploie pour donner à nos protagonistes un écrin de choix pour que se déroulent leurs aventures, voilà ce qu'est aussi cette histoire. Le dessin réalisé au lavis noir et blanc est juste ponctué de touches de rouge, essentiellement pour souligner la chevelure de caprice, elle qui sait si bien déclencher la passion dans le cœur des hommes. C'est donc avec beaucoup de talent, et on n'en doute pas de succès, que Marini revisite les codes du polar pour le plus grand plaisir du lecteur, qui en prend plein les yeux durant les 96 pages de ce premier tome qui en appellera un second. Comme souvent chez Marini, c'est Dargo qui édite ce noir burlesque, titre que l'on attendait avec grande impatience, et autant vous dire tout de suite que Marini, une fois de plus, a été à la hauteur de sa réputation de très grand artiste. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Notre premier coup de cœur nous arrive aussi des éditions d'Argo, et il concerne une autre pointure de cet éditeur, Catherine Meurice. Celle dont chaque sortie est attendue avec impatience par un public de plus en plus nombreux nous propose une petite promenade dépaysante du côté du Japon. Dans La jeune femme et la mère, elle revient sur son expérience qui l'a éloignée de la France pendant quelques temps pour s'installer à la villa Kujoyama dans la ville de Kyoto. Dans ce lieu ouvert aux artistes, dont un versant de la résidence donne sur la mer et l'autre sur la montagne, elle va justement côtoyer les éléments et un autre artiste japonais, sorte de double artistique de Catherine Meurice. Dans cet album, nous suivons la jeune femme qui part à la découverte de ce coin du Japon où la nature subjugue autant qu'elle représente une menace pour les habitants. En effet, Catherine Meurice qui s'est rendue deux fois dans ce lieu a connu deux ambiances totalement différentes, l'une apaisante où elle a pu s'immerger dans les paysages japonais et une seconde plus mouvementée durant le passage du dévastateur typhon Agibis. De fait, dans cet album, l'idée même que la nature s'offre autant aux habitants qu'elle représente une menace sert de fil rouge au sein d'une culture où l'on fait des aléas environnementaux un compagnon du quotidien. L'album nous emmène sur les chemins de la poésie et de la contemplation, les haïkus de l'artiste japonais sont ainsi essaimés tout au long des pages, les rencontres fantasmagoriques avec un tanuki qui parle, ou la mystérieuse Nami font aussi partie de l'univers onirique de cette très belle bande dessinée. On y retrouve aussi le style graphique propre à Catherine Meurice, faisant d'elle-même le personnage central dans une nature luxuriante et hostile de loin. Elle marche sur les pas d'un okuzai, souvent cité dans cet album, lui qui a su retranscrire il y a bien longtemps ce que le Japon pouvait avoir de beau et de cruel à travers des estampes restées célèbres pour l'éternité. Venue au Japon pour renouveler son inspiration, Catherine Murray s'en ramène surtout un album que l'on a pris grand plaisir à parcourir tant il est un régal pour les yeux et l'esprit. En 114 pages, on voyage avec elle du côté de Kyoto et la beauté de cet album fait que l'on a envie de s'y replonger à plusieurs reprises. Puisque nous parlions d'Enrico Marini dans la première partie du podcast, sachez que c'est lui qui signe la couverture de notre second coup de cœur. Voilà un projet des plus singuliers que porte à bout de bras Tiburce Auger, scénariste sur cet album pas comme les autres qui réunit certaines des grandes pointures de la bande dessinée européenne. C'est dans l'Ouest américain que nous entraîne cette histoire, découpée en 14 parties, dont chacune d'elles est prise en charge par un dessinateur différent. Le fil rouge de ce récit, une belle montre en or à goussée, qui va changer de propriétaire au fur et à mesure que l'on va avancer dans la chronologie. On découvre ainsi de récit en récit comment elle est passée de main en main, que ce soit parce que son ancien propriétaire a été tué ou parce que celle-ci a été gagnée ou encore qu'elle a été offerte en gage de remerciement. À travers cet objet et les 14 récits, c'est aussi l'histoire de la conquête américaine qui se déroule devant nos yeux, surpris de voir les histoires s'enchaîner et les styles différer, Ici, on sera charmé par le dessin d'un Patrick Prugne qui se glisse dans le camp des Indiens. Là, on retrouvera un Félix Méné qui nous plonge en pleine guerre de sécession. Plus tard, on retrouvera avec plaisir le dessin d'un François Bouc qui nous raconte l'aventure d'un chasseur d'ours ou encore un Christian Rossi qui fait revivre Géronimo le temps de quelques pages. C'est d'une façon très originale, et guidée par des artistes très talentueux, que l'on revisite ainsi l'histoire, fantasmée ou réelle, des états unis à travers des récits qui s'étalent sur deux à huit pages. C'est le dessin lumineux et écrasant de soleil de Paul Gastine, qui ouvre et ferme cet album, qui est aussi un western très efficace, comme sait si bien les faire Tibur Sauger, lui qui nous a gratifié l'an passé d'un Ghost Kid de très bonne facture. Édité chez Grand Angle, Go West Young Man est l'un des albums à ne pas manquer de cette quinzaine, un titre qui fait dans l'original au niveau de son concept et de son scénario et qui en met plein les yeux. Il serait bien trop long de détailler ici tous les artistes qui ont collaboré sur ce projet, n'hésitez donc pas à passer sur le site des éditions Grand Angle si vous voulez en savoir plus. En 112 pages, on balaye ainsi l'histoire des états unis d'une façon singulière dans un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur. C'est dans le milieu de la danse que nous entraîne le duo Claire Fauvel et Thomas Gilbert dans Lumière Noire, notre troisième coup de cœur de cet épisode. Claire Fauvel, nous la connaissons bien, elle à qui nous avions consacré une bonne partie du 32e épisode du podcast au moment où sortait « La nuit et mon royaume ». Autre talent de la scène française, Thomas Gilbert accompagne ici la jeune autrice pour un album qui s'est composé à quatre mains et deux cerveaux. Lui non plus ne nous est pas inconnu puisque récemment, nous parlions de son trait déroutant et envoûtant nos corps alchimiques dans le 93e épisode de notre podcast. Les deux complices ont donc décidé d'écrire une aventure commune et l'on peut presque reconnaître derrière les deux protagonistes de cette histoire les thématiques si chères aux deux auteurs. D'un côté, Ava, trentenaire qui a tout pour réussir dans le domaine de la danse, mais en panne d'inspiration alors que son dernier spectacle fut un triomphe. De l'autre côté, Yann, étudiant en danse à Bruxelles, à rien idéaliste et se destinant vers une carrière de danseur après ses études. Quand la première voit danser le second, c'est le coup de foudre et elle va tout faire pour approcher Yann et lui proposer de danser avec elle. Tout cela, on le comprend à travers les deux premiers actes de cette histoire, qui en compte cinq, et qui se joue comme un spectacle de danse. Seulement, si au début de leur histoire, c'est la passion qui prend le pas, le caractère pessimiste d'Ava empêche le jeune Yann de s'épanouir en tant qu'être et en tant que citoyen. Il faut dire qu'en toile de fond de ce récit, on retrouve un monde au bord du précipice, miné par le coronavirus, le réchauffement climatique, la violence policière ou encore les révoltes citoyennes. Danser a-t-il encore un sens Quand le monde court à sa perte, chacun des deux personnages dresse le même constat mais n'en tire pas les mêmes conclusions. Entre l'ombre et la lumière, la douceur et la violence, le cynisme ou l'idéalisme, cet ouvrage déstabilise et trouble le lecteur par le questionnement qu'il met en son centre. Les deux auteurs mélangent ici leur style pour n'en donner plus qu'un, comme si Thomas Gilbert terminait la fusion artistique qu'il appelait de ses vœux dans son ouvrage précédent. Il n'en reste pas moins que « Lumière froide » est un projet fascinant, un album passionnant qui se dévore d'un trait tant le tout est scénarisé et dessiné avec brio. On n'en attendait pas moins avec ces deux artistes de grand talent qui nous livrent ici un objet qui fait 202 pages et que vous retrouverez aux éditions Rue de Sèvres. Le moins que l'on puisse dire est que l'année 1980 fut une année charnière pour les Beatles, année qui verra d'ailleurs John Lennon être assassiné le 8 décembre. La même année, il sortait un album avec Yoko Ono au succès très mitigé, Paul McCartney se retrouvait, lui, quelques jours en prison au Japon pour une obscure affaire de drogue, Ringo allait rencontrer celle qui deviendra sa femme sur le tournage de Caveman, et George Harrison voyait la sortie de son album être repoussée par sa maison de disques. De ses fortunes diverses, Kervé Bourris, scénariste de cet album nous rappelle en fin d'ouvrage, il y a matière à imaginer un autre destin aux quatre de Liverpool. C'est comme cela qu'est né « Retour à Liverpool », projet qu'a donc scénarisé Hervé Bourris et c'est à Julien Solé qu'il a confié la partie dessin. On y retrouve chacun des quatre protagonistes en prise avec ce qu'il faisait en réalité dans l'année 1980 sur le tournage du film, en prison ou encore dans les Bermudes avec son fils pour ce qui concerne John Lennon. C'est justement ce dernier qui va être à l'origine des retrouvailles du plus légendaire des groupes anglais séparés depuis plus d'une dizaine d'années. Tout commence par une promesse que se fait un John Lennon qui est en train de barrer un bateau sur une mer déchaînée, perdant espoir, celui-ci s'écrit « Si je m'en sors, je reforme les Beatles ». S'ensuit le noir, une sensation cotonneuse et un Lennon qui débarque chez Paul McCartney qui a trouvé refuge sur une petite île écossaise. Voilà le point de départ d'un titre qui sait à la fois faire vibrer la corde nostalgique et qui manie l'humour en incorporant le tout dans un scénario qui tient parfaitement bien la route malgré une dernière partie moins probable on s'amuse beaucoup de voir la bande des quatre réunis ici pour le besoin de la fiction dans un album en noir et blanc dont le style un rien caricatural a pu nous faire penser parfois au dessin de Gottlieb. Le titre fait 90 pages où l'on ne en s'ennuie pas une seule seconde tant le scénario est bien ficelé et s'est joué à la fois sur le côté drôle et loufoque des situations tout en reposant sur une certaine véracité. Édité chez Futuropolis, Retour à Liverpool fait partie de ces bonnes surprises de ce début novembre, un album dans lequel on retrouve les Beatles, la grisaille de Liverpool, la passion des fans et le plaisir des deux auteurs à jouer avec les quatre icônes de la pop britannique. Si vous avez envie de rigoler un peu, c'est vers l'éditeur Fluide Glacial qu'il faudra vous tourner, car vient de sortir en librairie le troisième tome d'Il ne faut pas prendre les cons pour des gens, la très bonne série que l'on doit à Emmanuel Rezé. Une fois de plus, on retrouve avec plaisir son dessin très travaillé, qui s'appuie bien souvent sur la répétition pour pousser son histoire jusqu'à l'absurde. On retrouve une fois de plus aussi Nicolas Rouault au scénario de quelques scénettes, de même que Vincent Odiguet et Georges Bernstein pour quelques autres. Comme sur les deux précédents volumes, dont on vous recommande très fortement la lecture, les gags, qui tiennent souvent sur une page, sont en lien avec l'actualité de notre société. Tour à tour, on rigole des déserts médicaux, avec ces patients qui doivent prendre leur rendez-vous des semaines à l'avance, on se moque de la corrida, de la difficulté à trouver une place en EHPAD, de sujets légers comme la simulation des joueurs de foot sur un terrain, ou plus graves comme celle des attentats terroristes. Tout est prétexte à analyser à la loupe nos petits travers, à les grossir au maximum pour en faire devenir des situations totalement absurdes de la vie quotidienne. Tout le talent d'Emmanuel Reuset tient dans sa capacité à trouver le bon angle, que ce soit dans le scénario ou le dessin, pour nous amuser et nous amener aussi à réfléchir sur nos comportements. Comme nous le disions, ces petites histoires sont parfaitement ancrées dans notre époque contemporaine et au détour d'une page, il n'est pas impossible que l'on se reconnaisse dans un personnage ou une situation, pourvu que l'on ait assez de recul sur soi et d'autodérision. A défaut d'en pleurer, tant parfois allumer une chaîne d'information peut être consternant, Rosé et ses compères nous invitent à rire sur les travers de la société en une soixantaine de pages et une fois encore, cet exutoire fait un bien fou et devrait être remboursé par la sécurité sociale. Terminons comme ce sera le cas à chaque quinzaine par un album réédité ou la sortie en librairie d'une intégrale que l'on retrouve avec plaisir. Toujours chez Fluide Glacial est ressortie cette semaine une intégrale des péchés Mignons, série que l'on doit à Arthur Depin et en partie à Maya Mazorette. Vous connaissez certainement Arthur Depin et son style graphique si particulier grâce à la série Zombilenium, série qui l'a rendue incontournable dans l'univers du 9e art français. Mais si vous ne connaissez pas encore Péché Mignon, cette intégrale est l'occasion de vous plonger dans cette série qui compte 4 tomes réunis ici, sortis à l'origine entre 2006 et 2010. Si l'on dit souvent qu'érotisme et humour ne font pas bon ménage, Arthur Depin a réussi à faire mentir ce vieil adage en proposant une série comique basée en grande partie sur les relations amoureuses et la sexualité. Toutefois, si les situations dans lesquelles il plonge ses personnages sont parfois coquines, on ne peut pas vraiment classer cette série d'érotique tant on aura tendance plus facilement à rire qu'à s'émoustiller sur chaque histoire. Dans les deux premiers tomes, c'est surtout le personnage masculin d'Arthur, qui n'est pas le double de l'auteur comme s'en défend Arthur Depin, qui est mis en scène. Dragueur invétéré et pensant au sexe H24, il vit des fortunes diverses avec les femmes, mais on s'amuse toujours à ses dépens. Rejoint à partir du tome 3 au scénario par Maya Mazorette, Arthur Depin met cette fois en scène un personnage féminin qui a les mêmes préoccupations que le personnage d'Arthur, draguer des hommes afin de les mettre dans son lit. Clara est une jolie jeune femme rousse aux formes avantageuses et aux mœurs libérées que l'on retrouvera d'ailleurs dans un quatrième tome où elle fait la rencontre d'Arthur. Chaque page donne quasiment lieu à une histoire et une fois plongé dans cette intégrale, on n'a plus envie d'en sortir tant les situations qui arrivent à nos deux personnages sont à la fois drôles et un tantinet réaliste. Même plus de dix ans après la parution du dernier tome, la drôlerie des situations est toujours aussi efficace et le dessin tout en rondeur avec des personnages aux grands yeux charmeurs servent magnifiquement bien le propos. Cette intégrale est l'occasion de se replonger avec gourmandise dans les aventures d'Arthur et Clara et ce sont plus de 200 pages de gags qui vous attendent dans un album que l'on a pris beaucoup de plaisir à parcourir. Ainsi se termine ce 115 e épisode consacré en partie au premier épisode de Noir Burlesque, il me reste à vous remercier de l'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebuller.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images nos coups de cœur de la quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Bonne quinzaine à vous, très bonne lecture et à la prochaine pour un 116 e épisode de votre podcast qui parle de l'actualité des sorties en bande dessinée.